0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. I de her dage, hvor verden den er påvirket af coronaviruset, der er hverdagen for mange mennesker vendt op og ned. Vi kan bekymre os om økonomien og sundheden på grund af den her, den her coronaepidemi. Og samtidig så kan det være, at arbejdet nu er rykket hjem til hjemmadressen, og at vi bliver bedt om at opholde os hjemme. Hvilke udfordringer kan det give i parforholdet? Og er der egentlig nogle gevinster? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Christiane Møglingracht. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er parterapeut, du er seksolog, og så er du forfatter til bogen Kærlighed med Vilje. Og du har til Jyllandsposten sagt, at du mener, at skilsmisserne kommer om en til to måneder. Og hvorfor, øh, hvorfor mener du det?
0: Øh, jamen, det mener jeg, fordi... At, øh, det her med, at vi er blevet sendt hjem, og at nu skal vi til, at i vores hverdag jonglere med, med mange flere ting, end vi er vant til. Og især hvis man har små, hjemmeboende børn, og skal samtidig også være der er to, der skal prøve at opretholde et, et fuldtidsjob. Så, øhm, så begynder vi at opstage, og så, at opstager, så er det nemmere for os, at gnidningerne opstår, og lunderne bliver typisk kortere. Og hvis I i forvejen har noget knæs i, i parforholdet, så er der en risiko for, at det bliver stærket under de her omstændigheder, hvor vi under ekstra pres, også med de ekstra bekymringer, der kommer udefra.
1: Og lad os dykke ned i det, fordi hvordan kan det være, at de her bekymringer bliver forstærket netop her? Fordi jeg tænker lidt, jeg tror ikke, at jeg, jeg er den eneste, der har prøvet at tage to ugers rejse væk med kæresten. Og det her, det er jo også bare to uger, forhåbentlig i hvert fald, hvor man er buret inden sammen med den her person. Så hvorfor er det her anderledes? Hvorfor er det, det frembringer nogle, måske nogle flere konflikter end en normal ferie, hvor man også bare er to mennesker afsted?
0: Det gør det helt grundlæggende, fordi det, øh, et, det er ikke noget, vi selv har valgt. Øh, to, på en ferie, der er du fri til at, øh, at lave en masse udflugter, og man har tit planlagt nogle ting om, hvad vi skal opleve. Og det vil sige, vi bliver på sin vis, kan man sige, distraheret, vi bliver optaget. Øh, vi, har nogle, vi, vi, skal, vi er ude og får nogle oplevelser udefra. Det har vi ikke nu. Nu skal vi skabe det hele selv. Plus, vi skal jo ikke lige et arbejde. Det skal vi huske på. Børnene skal, skal følge deres skolearbejde. Så, så der er et ekstra pres på med, at nogle af os skal både sidde og lave lektier sammen med vores børn. Vi skal beskæftige dem, når de ikke går i en hjemmeskole. Og så skal vi jo også lige tilfredsstille vores arbejdsgiver med at levere det arbejde, de selv normalt leverer på 7,5-8 timer om dagen.
1: Ja, der er jo, der er jo flere aspekter i det her med den her coronaepidemi. Blandt andet det her med, at der er en form for... Udtryghed, og og, der er en hel masse ting forbundet med, at vi ikke ved, hvordan det kommer til at gå med verdensøkonomien, og der er det her sundhedsaspekt i ikke? Altså, hvilke slags konflikter er det, som opstår af konsekvens af, at vi måske lever i en tilværelse nu, hvor vi er lidt mere utrygge og bange end for en måned siden?
0: Ja, men det er, at vi kan... Vi håndterer utryghed og frygt, bekymring, urolighed forskelligt. Og øh, det er stedt ikke usædvanligt, at i parforhold der er der måske en, der er mere rolig og omkring omkring situationen, øh, er mere sådan om det går nok, eller øh, lad nu være med, og nu skal vi ikke sig os op, eller. Og en anden, der er mere bekymret, der tager det mere ind, som bliver mere øh, påvirket af alt det, der foregår derude af den rolighed og frygt, der er i verden. Og øh, der er det, der er faren her, det er, at hvis vi ikke anerkender, at vi håndterer sådan nogle ting forskelligt, og at begge måder at håndtere det på, er lige godt. Altså nogen, der har ret. Øh, og, den her, og det er virkelig vigtigt at opretholde en interesse og en nysgerrighed for, hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan har du det med det her? Øh, hvad er vigtigt for dig? Og så, og så få, altså, skabe en virkelig god dialog omkring, øh, at det er okay, at vi har det på forskellig vis
1: og hvorfor er det der kan opstå konflikter bare lige så jeg er med på det her Christiane fordi hvor hvor, hvor kommer den her konflikt fra hvis vi nu siger at uh, man er sammen med sin partner uh, derhjemme man er i de her den her karantæne, og man håndterer det her med utrygheden forskelligt bare lige så jeg er med hvor, hvorfor er det at forskelligheden er anledning til konflikt
0: øh, rigtig ofte er, bliver forskellighed anledning til konflikt når vi kommer til et sted hvor vi føler os presset og øh, det er en måde, kan man sige, ubevidst, at øh, vi beskytter os selv. Vi har en, det er ikke usædvanligt, at, at, når, at når vi bliver øh, presset i vores parforhold, så bliver det med vores forskellighed, vores forskellige måde under normale omstændigheder vil det måske være vores måde at rydde op på og drage børn eller, eller vores forskellige seksløst, der kunne være et konfliktpunkt. Øh, og der har vi en stor trang til, at, øh, at vi skal være enige, fordi Vi kan risikere, at vi føler det som en kritik af os, hvis vi ikke er. Og derfor er er det her med, at at, vores evne til at imødegå den andens måde at have det på, at være på, at håndtere de svære følelser, vil faktisk være afgørende for, hvor godt vi kommer ud af det her.
1: Og Christiane, du har jo faktisk fem gode råd til, hvordan man ligesom kommer igennem det her, og hvordan man kan håndtere det, så man ikke ikke kommer til at ende i sådan en coronakrise, kan man sige, parforholdet. Men en anden ting, der også spiller ind, tænker jeg, i forhold til en ting, er, at man er presset, fordi der er en masse usikkerhed forbundet med det her, både hvad angår måske privatøkonomien, men også med helbred, og der er rigtig mange ting, tror jeg, som alle går rundt og bakser med i den her tid. Men noget andet er også bare det her med pusterummet. Der er nok mange, der arbejder hjemme. Der er måske nogen, der ikke længere har et arbejde. Og det der pusterum, man havde, da man gik på arbejde, er måske forsvundet. Hvor vigtigt er det egentlig at have i parforholdet? Og hvilken funktion har det der pusterum, som arbejdet var?
0: Altså, for langt langt de fleste mennesker er det faktisk ved. Jeg ved ikke, om vi kan forlange nogen, at vi altid skulle gå op og ned af et andet menneske, uanset at vi elsker det højt, uden at der kommer nogle gnidninger, hvis vi nu går op og ned af hinanden i 10 år hver dag, uden at have nogle andre aktiviteter, at der vi også får input fra. Øhm, så der er ingen tvivl om, at, at øh, den øh, rutine, som de fleste har i deres job, er også en form for et pusterum. Altså det her med, det på jobbet er der ofte nogle relativt fastlagte øh, rammer for, hvem der gør hvad, hvilke forventninger vi har til hinanden. Osv. Osv. Og dem har vi som regel ikke i samme grad i vores parforhold. Så der er det tit sådan, at vi først kommer til det med forventningsafstemning, når vi egentlig er i problemer. Men på arbejde, der er der rigtig mange, der føler, at her kan vi, altså der er noget, der er velkendt. Her kan vi i virkeligheden øh, øh, slappe af, fordi vi ved præcis, hvad det er for nogle rammer, vi bevæger os indenfor. Posterummet er vigtigt, øh, og det er det fordi, at øh, rett særligt for dem, der er introverte som typisk lader op, når de er alene eller ved at lave en aktivitet, hvor de ikke hele tiden skal forholde sig til andre mennesker. Og, det er, og i et parforhold er det ret almindeligt at en, der er mere introvert end den anden. Og øh, vi kan alle sammen have brug for tid alene. Og fra en pause fra både vores partner, men også fra vores børn, eller fra alt muligt andet. Og det er simpelthen så vigtigt, når vi så befinder os i den her relativt fastlåste situation, at vi giver os selv og hinanden de pauser ved at lave en rigtig god forventningsafstemning, altså låne lidt fra erhvervslivet. Så vi får de der pauser, hvor vi kan lade op, eller vi kan få noget input fra nogle venner via en Skype-station, eller vi kan lytte til en podcast, eller vi kan gå eller løbe en tur. Og, og, altså, at vi i virkeligheden får lov til at få et, et, et rum, hvor vi ikke skal føle, at vi er på hele tiden.
1: Og Christiane Mollengraugt, grunden til, vi taler sammen, det er fordi, at øh, du er parterapeut, seksolog, og øh, du har altså også nogle gode råd til, hvordan, og det er det, vi taler om her, hvordan man kan håndtere den her coronatid, hvor at, øh, der er nok rigtig mange parforhold, som kan opleve, at, at der er lidt flere gnister, og der er måske nogle flere øh, bekymringer at, at skulle bakse med. Men hvad tror du er de, de største eller mest hyppige øh, konflikter, man vil opleve, der blusser op på grund af den her tid, vi lever i? Jeg tror,
0: der vil være rigtig mange øh, øh, konflikter, der, der blusser op, der kommer til at handle om noget med forventningsafstemning, eller rettere mangel på samlet. Øhm, og det ved det, at fordi der er lige nogle andre, det er hverdag, vi skal til at indrette om ikke andet for et stund. Øhm, og så derfor er der faktisk en helt del praktisk. Så vil der komme nogle konflikter op omkring, om vi forstår hinanden. Altså, at den her søge, når, når vi er et parforhold så er øh, noget af det, som vi sådan indirekte regner med fra vores partner, det er en støtte, det er, at du forstår mig. Det er, at du er på min side. Og når vi reagerer meget forskelligt på tingene, øh, og nogen trækker sig måske under sådan en, en pressesituation som den her, og en anden kan måske mere spille, øh, åbenlyst bruge for kærlighed og kontakt, så, øh, så bliver den her øh, forståelse øh, essentiel i virkeligheden.
1: Så når vi, hvis vi bare lige dykker ned i det, du sagde, at øh, den der forventningsafstemning kan være, kan være det, der kommer til udtryk som en konflikt. Hvordan sådan mere håndgribeligt, hvordan, hvordan kunne det være for eksempel?
0: Altså konflikten, tænker du, eller hvordan vil det forventningsafstemning.
1: forventningsafstemmer? Øh, ja, konflikten, jeg tænker bare, hvad, hvordan vil sådan en konflikt, der kommer af, at man ikke har den samme forventningsafstemning, hvordan, hvad kunne det være for eksempel?
0: Jamen det ville være helt banalt om, at man ikke får aftalt ordentligt omkring øh, hvem der får lov til at arbejde koncentreret i to timer i fred, og hvem der tager børnene og laver hjemmeundervisning eller går i skoven med dem. Øh, det kan være helt konkret om, øh, at øh, vi, vi, øh, hvem der køber ind, og om vi køber nok ind, så vi ikke udsætter os selv og andre for mere smitte ved at skulle ned i supermarkedet mange gange frem for kun én gang. Øh, det kan være en helt konkret, at øh, nu skinner generationen, og derfor jeg forventet, at de skal i haven og ordnede den, og en anden havde en forventning om, at vi gik i kælderen og ordnede den. Det, 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 er, det kommer tit til udtryk i, 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 i nogle ting, der i virkeligheden dækker over, nogle langt dybere liggende konflikter, nemlig at vi faktisk ikke har en, måske, en kommunikation, der egentlig er specielt hensigtsmæssig
1: Ja, så er vi vel over på også det andet, som du sagde, det her med, at det handler om forståelsen, at det er også der, hvor der kan komme noget konflikt, ikke? Altså forstår man egentlig, hvad der bliver for- sagt, og forstår man egentlig den anden, det var det, du sagde, som, som en anden grund, ikke? Øhm, jo. Og øh, Christiane, du, du øh, som jeg også sagde helt i starten, at du øh, mener altså, at i sådan en kollektiv krisetid, Øhm, så sker der oftest en af to ting i parforholdet. Du har sagt, enten så vokser udfordringerne, eller også så opdager man, at der er ting, der er vigtigere, og man rykker tættere sammen. Og jeg er bare nysgerrig, ja. hvad, hvad er det, der gør forskellen på, om man gør det ene eller gør det andet? Altså, hvad er forskellen på, om man som parforhold, øhm, at, at, der kommer, at man vokser af udfordringen, eller at man bare, at der opstår mere konflikt af det?
0: Jamen, øh, forskellen på, om der i det ene eller andet øh, sker, det er simpelthen, hvor øh, bevidst vi bliver om, om, eller vi gør os selv omkring, hver, hvordan, hvordan forholder jeg mig til det her, og hvad er mi, øh, mit ansvar i den situation, vi befinder os i? Og hvis vi fortsætter med, øh, at det er bare vores automatreaktioner, øh, der, 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 der bliver ved, så vil vi ofte lande i større problemer. Simpelthen fordi, at i sådan en situation her, der er fyldt med frygt, Der vil det tit være vores reptilhjerne, der tager over, som som bare har til til opgave at beskytte os og og sørge for, at vi overlever. Og mange af os har en automatisk reaktion, hvor vi faktisk kommer til at skubbe folk væk frem for at at tage dem tæt på. Altså, vi kommer faktisk til at kritisere og eller trække os. Alt imens det, vi måske har allermest brug for, det er i virkeligheden mere nærhed og mere nærvær og og noget, øh, og noget øjenkontakt og noget fysisk kontakt. Og det er faktisk at vide, at du er der for mig, og jeg er der for dig.
1: Men det lyder, det lyder mærkeligt, at man, man gør det modsatte af, at hvad man egentlig har brug for i sådan en periode her.
0: Ja, ja, og, 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 og det er jo ikke, det er ikke kun nu. Det er faktisk en, en, det, er det, der sker for rigtig mange af os, når vi er, er trykket på maven. Og det er en... Øh, det, det, det er simpelthen, fordi de, de færreste af os har faktisk lært i vores opvækst, hvordan vi håndterer de svære følelser indeni os, så der ikke nogen af os der kan lide at mærke den her uro, eller den her utryghed, eller den her frygt. Og så har vi simpelthen ubevidst øh, et øh, ønske om, at der er nogle andre uden for os, der skal få det her til at gå væk. Og derfor begynder vi at stille krav, og begynder at kritisere, hvorfor har du ikke, og nu skal du også, og det er altid mig, der gør det, er aldrig dig, der gør og og tror, at vi løser det på den måde, men det gør vi faktisk slet ikke. Den eneste måde, vi kan få et varmere, og et bedre, og et nære parforhold, det er ved at kigge på vores egen andel i i den situation, vi befinder os i, og hvad vi selv bringer i spil. Og noget af det, der er sindssygt vigtigt at bringe i spil, netop i den her situation, det er faktisk at kigge på alt det vidunderlige, vi også har. Altså alt det, vi rent faktisk har, i stedet for at fokusere på alt det, vi lige pludselig ikke må, eller det, der begrænser os, eller... Det er forkert, det den anden gør, men i stedet begynder at værdsætte det, der er værd at værdsætte.
1: Og vi er allerede lidt inde på, kan jeg godt høre nogle af de råd, som du har, så man ikke ender i sådan en coronaparkrise men Jeg tænker, vi lige gennemgår den, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du liberobleer i triple box til 199. Et kilo friske jordbær til 38 kroner. Seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199. Eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka. Hops,
1: hops, hops. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi. Has. Orange
0: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange.
1: DSB Rejs med.
0: Hops, hops, hops.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det stadig om parforholdet, for her hvor Danmark er lukket ned og vi bruger mere tid på hjemmadressen end normalt, så kan det sætte pres på de nære relationer. Og øh, til at gøre os klogere på det og hvordan man takler det, der har jeg stadig med over telefonen parterapeut seksolog Christiane Meulingracht. Og øh, god aften til dig. God aften. Og vi talte lige før om øh, nogle af de konflikter, som man kan komme ud i i den her karantænetid øh, og... Øh, og du har faktisk fem meget sådan konkrete øh, råd, øh, kan man sige, til, til, til hvordan man ligesom kan takle det her, så man ikke ender i sådan en coronaparkrise, som jeg tror, de færreste har, har lyst til at ende i. Øhm, jeg kunne godt tænke mig bare at starte fra enden af. Hvad, hvad har du af god råd?
0: Ja, vi har nok ikke lyst til at ende den der coronaparkrise. Jeg synes faktisk meget hellere, at vi skulle tage at bruge den her udenfrakommende kommende krise til at få mindre krise inden i hjemmet. Øhm, men man starter med at acceptere, at der faktisk er en masse ting, vi ikke kan gøre noget ved. Altså alt det, vil vi sige, sluk for de der nyheder der. Og selvfølgelig skal vi høre øh, de ting, der kommer om, hvad vi må, hvad vi ikke må. Men, men der er alt det, der foregår derude i verden. Hvad politikerne gør, medmindre man selv er en af de politikere, hvad de gør, øh, hvad sundhedsvæsenets ledelse beslutter, øh, og, og hvad andre lande gør, det er vi faktisk ikke her over. Så det er langt mere vigtigt, at vi netop nu får taget ejerskab ansvar for vores egen adfærd i parforholdet, og hvad, hvor er det, vi lægger vores opmærksomhed lægger du opmærksomheden derude i ja, alt det, er vi ingen kontrol har over, eller hvad med at lægge noget opmærksomhed i, herinde i vores hjem hvor vi faktisk skal skabe noget mere nærvær på
1: den måde. Men det kan vel også være svært tænker jeg, fordi at vi, vi, vi trods alt nu kan jeg kun genkende til, hvordan jeg selv har det men jeg, jeg føler også lidt, at man har en pligt til at følge med i, hvad der foregår i, i sådan verden, vi lever i nu
0: Øh, det, og det giver jeg dig fuldstændig ret i. Det har vi jo pligt til. Øh, jeg vil vågne at påstå, at det, behøver, det, den, at det kan du faktisk. Du behøver ikke have nyhederne kørende hele tiden. Øh, øh, så selvfølgelig øh, er der en, øh, en, øh, en pligt til at følge med. Men igen, er det, hvor stor del af din opmærksomhed lægger du uden for hjemmet med alt det, du ingen indflydelse har over, i forhold til at den her enestående chance for faktisk at skabe endnu mere nærvær. Og nærvær betyder altså at give et andet menneske vores uddelte opmærksomhed. Og selvom det bare er fem minutter. Det er jo en enestående chance, vi har lige nu for det sammen med vores familie.
1: Og hvordan, hvordan kan man så gøre det? Er det bare at sætte sig ned og bruge mere tid på at tale og forstå? Eller hvordan, når du siger det her med nærvær, hvad, hvad kunne det være? Hvordan kunne man... Men nærvær, er det,
0: det er helt, helt kort sagt, det er, at, at at være til stede, uden at der er en telefon, der vimler og bamler, og man lige skal kigge på den. Så, og man kan jo bare starte med at spørge ind til at sige, hey, hvad går du og tænker på? Eller hvad optager dig? Hvad ja, har du det? Øh, eller Hva, hvad, 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 hvad tænker du egentlig, når vi er færdige med den her, øh, den her krise? Også? Hvad tænker du så egentlig om du og jeg? Var der noget, vi skulle huske at få oplevet her i vores liv? Rent faktisk lytte til det andet menneske, interessere sig for, hvad der foregår øh, i det menneske, og ikke lade os distrahere af, at vi lige skal lave noget meget, eller, eller eh, kigge på en telefon, eller hvad vi er, rydde op i en kælder. Øhm, men, men faktisk bare give den opmærksomhed. Og det behøver nogle gange så kan 5-10 minutter. Altså, det vil være rigeligt for, at det, det er nærværdigt at Øjenkontakt er en rigtig god idé. Der er rigtig meget øh, øh, intimitet i øjenkontakt. Og det, hvis vi også samtidig kan holde i hånd, eller på en eller anden måde sådan et øh, fysisk god kontakt, så det er det super, super godt. Og det må vi jo heldigvis godt med dem, vi bor sammen med.
1: Ja, hel- heldigvis kan vi, kan vi sige for det. Og øh, Christiane, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er på du er seksolog, og du har altså de her råd til, hvordan man kan undgå, og, eller i hvert fald arbejde sig væk mod at ende i sådan en corona-parforholdskrise. Og det her, det var altså det første råd, vi lige snakker om. Det her med at acceptere de ting, du kan ændre, øh, eller de ting, du ikke kan ændre i hvert fald, og måske fokusere mere på, øh, på de ting, der er lige foran en, i forhold til familie og parforhold øh, Hvad er råd nummer to? Men nummer to,
0: det er i virkeligheden, at øh, det er nu også er en oplagt for at være taknemmelig for det, du har. Der er en masse ting, vi ikke må i p.t. Men langt med vores frihed er voldsomt begrænset i forhold til, hvad den plejer at være. Øh, og igen, der er en masse der, vi ikke kan gøre noget ved det. Men der er også en masse ting i vores liv, der er faktisk ret fantastisk. Og øh, vi ved fra forskning, at øh, de mest lykkelige mennesker i verden, det er dem, der dagligt praktiserer det, der hedder taknemmelighed. Og de er rent meget bevidst fokusere på, hvad har jeg at mig over i mit liv? Det kunne være simple ting, som solen skinner. At vi stadig har elektricitet og rendende vand. At vi stadig har hinanden. At, at vi har stadig friheden til at gå udenfor. Vi har friheden til at spille et spil, og vi har friheden til at lave fis og ballade og sjov. Det kan jo være alt muligt. Det kan være glæden over, at jeg faktisk har en krop, der fungerer super godt. At jeg stadig kan kysse på nogen. Og så videre og så videre.
1: Og hvad er der så på råd nummer tre?
0: Råd nummer tre, det er i virkeligheden, at øh, altså, slut fred med de følelser, som vi selv oplever. Og også, at, øh, også vores kæres. Øh, Og det er okay, hvis vi er bange. Øh, det kan også være, at vi har brug for at, at øh, handle helt vildt. Det kan også være, at vi føler os opgivende. Men, men alt er okay. Vi er forskellige. Vi reagerer forskelligt. Og alle de her følelser, vi kommer i kontakt med, mange af dem bruger vi os måske ikke om men de er stadig en del af os. Og, øhm, og, og, og hvis vi vender os imod det, vi selv føler, eller det, kæresten føler, så er det, skaber vi bare mere afstand mellem os. Og det er der faktisk ikke nogen grund til. Så i stedet at det her en oplagt mulighed for at gå lidt på udforskning, være interessere os for, hvad er det egentlig, der foregår i mig selv, og hvad er det, der foregår i den anden, uden at dømme det. Der er ikke en rigtig følelse, der er ikke en forkert følelse, den er bare.
1: Og hvad er der så på, på fjerdepladsen?
0: På fjerdepladsen, det er noget med at kommunikere. Og man siger, det er lidt det samme boldgade. Øh, på, øh, øh, altså, vi begyndte til at kommunikere vores behov. Jeg havde en dag her i sidste uge, hvor jeg faktisk fandt ud af, at jeg var helt lidt urolig indeni. Jeg vil kun gennemskue, hvorfor. Jeg er ikke så, så bange for, hvad resultatet bliver af det her. Men jeg var helt lidt urolig. Og jeg havde meget, enormt meget brug for, at min mand lyttede til mig. Så det er vigtigt, at øh, vi får kommunikeret, hvad vi egentlig har brug for i det her. Og samtidig også at, øh, at være interesseret i, hvad vores partner bruger. Øh, og, og det kan jo være det her nærvær, vi talte om lige før. De 5-10 minutter, vi måske øh, vi kunne bruge på at være bevidst nærværende. Det kunne vi jo bruge på blandt andet. Og sætte os ned og lytte til, hvad har du egentlig brug for? Uden at øh, vi skal fikse det, bare egentlig øve os i at lytte og være til stede øh, hos det menneske, jeg
1: Og jeg sur jo, jo egentlig bare til mig, at de, de råd, du har, det, jeg har ikke så mange uddybende spørgsmål, jeg synes, at, jeg synes det er nogle gode <laughs> svar, du kommer med. Øhm, hvad, hvad er så råd nummer 5 på den her top 5 liste?
0: Øh, jamen, det er at øh, forsøge så vidt muligt at adskille privatliv og arbejde, når man arbejder hjemme. Øh, fordi det er det, ellers er vi bare simpelthen ikke nærværende. Så det er faktisk bedre at spille en halv times at spille med ungerne, eller øh, løbe rundt om huset, eller hoppe på trampolinen, eller hvad nu, og grine og have det sjovt, og så øh, sige, nu, nu skal jeg arbejde i tre timer, og så gør det, og skid det andet med til stede der, hvor du er. Og det er, altså, hænger stærkt sammen med den her forventningsafstemning med kæresten, og måske også børnene, hvis de har en best og sige, øh, øh, kan vi lave et, et skema, kan vi lave et, en, en rutine, en ny, en midlertidig øh, hverdagsrutine, hvor at. Øh, jeg gør det her, du gør det her, og så videre, så videre, sådan så, at vi ved, hvad vi kan forvente af os selv og af hinanden.
1: Og det var altså råd til, til hvordan man kan prøve at undgå at ende i sådan en parforholds-coronakrise, men inden jeg helt uh, slutter her med dig, Christiane, som altså er parterapeut og seksolog, hvis man nu går med nogle... Uh, nogle problemer, eller du ved, man har en eller anden diskussion i parforholdet, som, som, som man går rundt med i dagligdagen. At den her periode, hvor man så måske nærmest er buret inden 14 dage sammen, er det et godt tidspunkt at så sådan nogle ting op? Fordi det, det jeg har hørt dig sige, det er også, at det er en god mulighed for at lære den anden at kende. Men jeg tænker, det kan måske også være, at det er en mulighed for at endelig at vinde den diskussion, man har haft i to år. Øhm, altså, er det, vil det være en god anledning til ligesom, at gå i dybden med problemer, man allerede har?
0: Det kan det være, forbeholdt at vi vælger at gøre det på en måde, hvor vi er villige til at lytte og villige til at prøve at se tingene fra den anden side, og der ikke er nogen, der skal have ret. Vi øh, kan tage det som, som regel øh, i en, en kærlighedsrelation. Hvis der er en, der skal vinde, så er der øh, to tabere.
1: Og mener du, øh, men, at ja. det kan,
0: kan, kan være en god idé, okay. så, så længe vi holder en god form
1: på det? Men du tænker ikke, at hele den her, den her verden, vi nu lever i, hvor man er, er nærmest buret inden sådan 14 dage her sammen med sin partner, du tænker ikke, at det som udgangspunkt er en dårlig ting for parforholdet?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Overhovedet ikke. Øh, øh, det kan jo være en rigtig god ting, så der er ikke nogen, der kan løbe væk. <laughs> det Men der er jo nogen, der har tendens til, at det, det begynder at blive lidt svært. Så i gåsøjne flygter vi ind i jobbet, ind i, det kan jo også være alkohol eller shopping eller Facebook eller ud og løbe en tur eller triathlon. Så flygter vi lidt fra de problemer, der er derhjemme. Det er ret svært i øjeblikket. Det må øh, så, så, så det kan det være. Men igen, det kommer rigtig meget på den form. Øh, altså hold fast i, at det her skal være konstruktivt og ikke handle om, at nogen skal have ret.
1: Lad det være det sidste ord, Christiane Meulingracht. Du skal have tak for, du har tid til at være med her i Aftenklubben.
0: Velkommen. du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlg.k, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.